0: Começa a gravação. Beleza. Então, como conversamos agora, eu vou falar agora de outros aspectos também pertinentes à sucessão, que eu acredito que são bastante interessantes. Digam para mim se os slides estão aparecendo. Estão um sim. Sim. Obrigado, gente. Eu vou começar, então, falando sobre a perda da qualidade de herdeiro. Então, o código ele criou somente duas hipóteses em que a pessoa pode deixar de ser herdeiro no é, direito civil brasileiro. A primeira hipótese é a indignidade, que também é bastante 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 restrita. Somente os autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa Contra o decujos, o cônjuge, o companheiro, o ascendente ou descendente do morto, claro Perdem a capacidade, a, a qualidade de herdeiro Aquele que calunia o morto Ou também comete um crime contra a honra do morto ou do ou seu cônjuge e aqueles que, por violência ou fraude, impedem o cônjuge de cujos de testar. Somente nessas três hipóteses, a, a, o herdeiro pode ser considerado indigno de suceder. O prazo para requerer essa indignidade é decadencial de quatro anos. E tem uma questão bastante interessante de quem pode pedir a indignidade. Segundo a lei inicial do código, uh, o texto inicial do Código Civil, somente aqueles herde os herdeiros podem pedir a indignidade do é, daquele que pratica um desses três atos que eu listei aqui. Só que, como no Brasil as coisas acontecem de forma um pouco torta no, não sei se vocês vão lembrar, porque vocês são muito, muito novos, quando ocorreu aquele assassinato brutal da, dos Christophan, é, houve uma, uma comoção geral, porque os únicos herdeiros eram a Suzane e o, seu, o irmão dela, que eu esqueci o nome agora. E o irmão não pediu a indignidade da Suzana, Suzane. E o que aconteceu? Nesse caso, foi feita uma lei para permitir que o MP pedisse a indignidade sucessória dos, é, daqueles que praticassem um desses três atos. Andrés, isso mesmo, Tiago, não Andrés, exatamente. Porque causa, evidentemente, alguma e aí, indignação, <risos> com perdão da repetição, na sociedade, a Suzane herdar o patrimônio daqueles que ela assassinou. Então, é... <risos> o MP acabou ganhando esse poder por clamor popular. A outra hipótese é a deserdação. E a deserdação ela não ocorre por um ato praticado pelo herdeiro, mas sim pela manifestação de vontade do decujus, do morto. Só que essa deserdação, essa manifestação de vontade do morto, ela tem que ser motivada. Então ele tem que colocar no testamento, ou enfim, no documento que ele deixar, a causa pela qual ele está deserdando aquele herdeiro. Então, ofensa física, injúria grave, as relações sexuais ilícitas, que aí é caso de novela mexicana, então ele teve uma relação com a minha mulher, ele teve uma relação, meu filho teve uma relação com a madrasta dele, enfim. As relações sexuais ilícitas do código, o desamparo de herdeiro em alienação mental ou grave enfermidade. Então são poucos, poucas as hipóteses em que o Decujus pode deserdar. É uma proteção muito forte dos herdeiros chamados necessários. E pior... Procedi procedimentalmente, o código ainda impôs aqueles herdeiros que não foram deserdados a necessidade de provar a causa da deserdação. Então, abre-se abre o inventário, abre-se o testamento e vê lá. O herdeiro X me ofendeu fisicamente, me agrediu. Então, os outros herdeiros, YZ, tem que provar que o falecido foi agredido pelo herdeiro deserdado. Então, é uma prova em que muitas vezes não é exatamente fácil. Evidentemente tem casos que pode parar em polícia, a pessoa pode ser condenada, etc. E a prova vai ser fácil. Mas, em outros, é uma prova também bastante difícil. Por que é tão difícil deserdar alguém? E aí é uma fofoca histórica. Essa regra de deserdação restrita, ela vem do Código Napoleão, na Revolução Francesa, em que os legisladores eram os filhos dos nobres. Ah, a Revolução Francesa, como a gente estuda na, no colégio, é uma revolução organizada em grande parte pelas classes, pelo, por herdeiros das classes dominantes. E esses herdeiros tinham de ser deserdados pelos seus pais, os nobres que perderam poder com a Revolução. Então, eles fizeram o código, Napoleão, de 1805, com essa proteção à sua própria herança. Então, se tornou muito difícil alguém ser deserdado e essa tradição se manteve até o direito brasileiro. Sobre indignidade e deserdação, eu tinha só esses pontos para tocar com vocês, é algo bastante simples e bastante direto. Na ausência de herdeiros há uma situação interessante. A gente tem a situação em que não há descendentes, não há ascendentes e não há cônjuge e também não há nenhum parente colateral até o quarto grau. Essa hipótese como a gente viu lá no comecinho da aula, da, do curso de sessões, gera um certo pavor no legislador, porque ele, o legislador não gosta de patrimônio sem dono, patrimônio sem administração. O patrimônio sem administração não pode cumprir função social. Então, é, o juiz de, é, nomeia uma pessoa, que é chamado é, um curador, desse patrimônio, que passa a se chamar agora herança jacente. Esse curador, ele tem a função de arrecadar os bens e inventariar os bens. Passado um ano de que os bens foram inventariados, então, o curador apresentou ao juiz a lista de bens, e nesse ano não se habilitar nenhum herdeiro... A herdeira, a herança é declarada vacante e a herança vacante, ela vai ser destinada, depois de cinco anos sem habilitação de herdeiros, ao município ou distrito federal ou união, a depender da localização dos bens. Qual é a, a consequência? da declaração de vacância. A declaração de vacância, ela corta, desde logo, os colaterais. Então, passado um ano, não se habilitou nenhum herdeiro, os colaterais perdem o direito de se habilitar. Eu vou repetir. Se a herança for declarada vacante, eu tenho um irmão que mora na Suíça e ele não se habilita no inventário. Passado um ano de herança vacante, esse irmão perde o direito sucessório. Ele vai ser excluído da sucessão. Se eu tenho descendentes, ou ascendentes, ou cônjuge, são necessários mais cinco anos, ou seja, seis anos no total, para essa herança finalmente ser destinada ao município ou à União, ou ao Distrito Federal. Marcelo, o que acontece se todo mundo renunciar à herança? Se todo mundo renunciar à herança, ela vai ser declarada vacante desde logo. Quando que isso acontece na prática? Isso acontece na prática quando não tem patrimônio, quando o patrimônio é negativo. Ele tem mais dívidas do que bens. E aí... A herança vai ser declarada vacante desde logo. Como a gente viu lá no comecinho, é, a Cezine a, é uma situação provisória que ela transmite os bens aos herdeiros desde o falecimento do morto. Como diria Zeno Veloso, o último suspiro do morto é o primeiro suspiro dos vivos dos herdeiros. É o primeiro sorriso dos vivos. Só que essa situação provisória, ela tem que se concretizar e tem que se estabilizar eventualmente. Quando que esse fenômeno acontece? Ele acontece quando os herdeiros aceitam ou renunciam à herança. A aceitação, ela é ela pode ser tanto tácita, atos conducentes à aceitação. Então, por exemplo, eu me habilito no inventário. Habilitar-se no inventário é uma forma de aceitação tácita. Ou pode ser expressa. Eu me manifesto expressamente pela aceitação da herança. A renúncia, por outro lado, ela não admite a forma tácita. Para haver renúncia, somente só pode haver renúncia por instrumento público, ou seja, escritura pública, ou por termo judicial, manifestação no processo. Na sucessão legítima, a cota do renunciante acresce a dos demais, ou seja, somos três descendentes, um dos descendentes renuncia, a cota desse renunciante não vai para os seus filhos, eles não representam o irmão, o herdeiro renunciante, mas sim a cresce, a dos demais, os outros dois irmãos vão receber 50% cada. E aqui tem uma questão bastante interessante, a renúncia como forma de fraude. Eu renuncio porque eu não quero pagar os meus credores. Se eu renuncio porque eu não quero pagar os meus credores, os credores podem aceitar em meu nome a herança e receber o que eu teria direito de receber. Marcelo, eu teria direito de receber 100. Os herdeiros herdam, os credores têm direito a 50, é, tem um crédito de 50 contra mim. Perfeito. Os credores pegam esses 50 e os outros 50 acresce a dos irmãos. Porque uma vez que você renunciou, a renúncia não pode ser desfeita. Ela é um ato irrevogável. Aliás, como também é a aceitação. Ambos atos jurídicos em sentido estrito não podem ser condicionados ou feitos a termo. O inventário. Algumas notas bem práticas aqui para dividir com vocês. O inventário é um processo, basicamente, de arrecadação de bens. E ele pode ser tanto judicial, como extrajudicial. O inventário extrajudicial ou judicial, ele tem a finalidade de arrecadar os bens e partilhá-los entre os herdeiros. Claro, só vai haver partilha, que quer dizer divisão, se houver mais de um herdeiro. Se for somente um herdeiro, ele não vai, o patrimônio não vai ser partilhado, ele vai ser adjudicado pelo herdeiro. O inventário judicial, ele tem que ser aberto... No lugar da, do último domicílio do Decujos. Então, o Decujos mora em São Paulo, o inventário é em São Paulo. O Decujos mora em São Paulo, mas está em viagem para Manaus e morre em Manaus. O inventário é em São Paulo, porque ele estava em viagem para Manaus. O Decujos morou a vida inteira em São Paulo e passa a aposentadoria em Santos. Mora em Santos. O inventário é em Santos. Isso tem uma repercussão processual de competência. O juízo competente é o juízo do último domicílio do falecido. Para o inventário extrajudicial, que é o inventário feito perante o tabelionato de notas, não há restrição territorial. Então, o inventário pode ser feito em qualquer tabelionato de notas no território brasileiro. O artigo 611 do CPC Diz que o inventário tem que ser aberto em dois meses da morte e ser finalizado ou ultimado nos 12 meses subsequentes. Só que ambas as normas não têm sanção. Não são normas que vêm acompanhadas de uma multa, de uma pena. Mas Marcelo, eu já vi que tem pena se não abrir inventário. Tem, tributária e não civil. Para fins tributários e a. Aqui, falando exclusivamente do Estado de São Paulo, a regra tributária é regida pela lei 10.705 de 2000, do Estado de São Paulo, que obriga a abertura do inventário ao rolamento no prazo de 60 dias. E aqui vejam como a norma, ela é tributária. Não são dois meses, como diz o Código de Processo Civil, são 60 dias, e isso tem uma repercussão muito prática. Fevereiro, por exemplo, tem 28 dias. E dois meses contados de janeiro, por exemplo, dia 15 de janeiro, finalizam dia 15 de março. Só que 60 dias não, porque fevereiro só tem 28 dias. Então, para fins de multa, você, você fica bastante claro que a regra é tributária e não civil. O imposto no estado de São Paulo é de 4%, em outros estados, como na Bahia do Cícero, é uma alíquota é, progressiva, então, quanto menor, maior a herança, maior a alíquota, e você chega a uma alíquota máxima, permitida pela Constituição, de 8%. Se você não declarar no estado de São Paulo, a, aliás, se você não abrir o inventário no estado de São Paulo no prazo de 60 dias, o imposto terá multa de 10%, ou seja, vai virar 4,4%. Se for, o atraso for superior a 180 dias, ou seja, aproximadamente 6 meses, a multa será de 20%. Você apresenta os cálculos. Os cálculos são homologados pelo juiz ou aceitos pelo tabelionato. Você tem 30 dias para efetuar o pagamento. Essa, se você não efetuar o pagamento no prazo de 30 dias, a multa será de 0,33% ao dia, limitado a 20%. Aqui eu coloquei uma questão bastante interessante, que é um julgado, são dois julgados, na verdade, super recentes do STJ, de que, sobre a, a, a prescrição, e aí eu acho que o certo seria a decadência, do, do direito da do STJ cobrar, o, o, da fazenda cobrar o Tcmd essa esse imposto sobre a transmissão. O STJ fixou quando começa o prazo para pagar, para o Estado cobrar o imposto, e o STJ diz que esse prazo é de cinco anos, contados, aí eu copiei o RESP, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuada. Então, se eu faleço no dia 9 de junho, o primeiro dia seguinte do exercício seguinte é 1 de janeiro de 2022, e a partir desse dia são contados cinco anos, ou seja, até 1 de janeiro de 2027, a fazenda tem que ir atrás e cobrar o imposto. Se não cobrar, não pode cobrar mais. Aqui eu fiz algumas notas sobre isenção de impo de, de, desse imposto, porque a aula era para o DJ, e a, o DJ acaba trabalhando com assistência é, para pessoas com menos renda. E tem algumas regrinhas que estão lá. Olha só. Então prazo para cobrança do, do itcmd de cinco anos. Então, seria prescrição, Cícero, no seu entendimento? Isso, quando se referia à cobrança, à prescrição. Quando se, é. se referia ao próprio lançamento, seria um prazo decadencial, O direito potestativo da fazenda. É, eu acredito que o que a STJ decidiu foi sobre o lançamento, então seria uma hipótese de decadência. Mas eu vou até revisar isso depois. Porque, enfim, os tributaristas acabam confundindo um pouco prescrição com decadência. Mas, enfim, é, sobre as hipóteses de isenção: se for um único imóvel de residência e o valor dele for até 5 mil unidades fiscais do Estado de São Paulo, esse vai ser isento é, de ITCMD. Se for comercial, até 2.500 unidades fiscais. Hoje a unidade fiscal está em R$ reais, mais ou menos. Então seria um imposto de um imóvel com valor. Agora a conta me pegou, três vezes 150 mil reais. Ou R$ 75 mil se por imóvel comercial. Uh, depósitos bancários de até mil unidades fiscais. INSS e FGTS em qualquer valor por lei federal, e na extinção do usufruto instituído pelo nu proprietário, são as hipóteses de isenção de TCMD. Recentemente, e é, isso recentemente mesmo, em 2020, o, a Secretaria da Fazenda de São Paulo criou uma ferramenta de parcelamento automático é, dos débitos de TCMD em até 12 vezes, com a parcela mínima de 828 reais. Eu, recentemente, tive um inventário lá na Bahia e, realmente, o sistema lá é bastante diferente do nosso, aqui em São Paulo. Lá, você declara os bens para o fisco e o fisco declara o imposto para você e envia a guia. É, aqui em São Paulo, não. Aqui você declara os impostos e o sistema automaticamente gera uma guia para pagamento dos impostos. Uma parte mais prática aqui da coisa toda. O inventário, como eu disse, é um processo de arrecadação de bens. O espólio, que, são, é, essa, que é essa massa patrimonial, que substitui o decujus no polo, no, nos polos das relações jurídicas, é administrado pela figura do inventariante. Sabe, Marcelo, você falou agora... Aqui em São Paulo também tem desconto de 10% se você pagar, não sei se nos 90 primeiros, nos 90 primeiros dias depois do falecimento, mas também tem desconto aqui no estado de São Paulo. A alíquota de 5% em Minas. É, a situação ah, em Minas então parece um pouco com a da da Bahia, porque a, a, a Secretaria da Fazenda também demora lá. É, mas eles mandaram sem multa, apesar de terem demorado acho que mais de seis meses para mandar a guia. É uma situação um pouco confusa. Interessante isso. Você quer falar, Marcelão, sobre a, 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 como é que é inventário aí em Minas?
1: Tudo bem, Marcelo, bom dia, gente. Eu estou tô, tô com obra aqui, aqui no, no prédio, está um pouco confuso, mas acho que vocês me ouvem bem, né? Super. Não, é o problema aqui é isso. Assim, tem várias, né, tem vários descontos e, e, e multas. E aí o que, que o que, que faz? Né? A declaração tem que ser feita pelo inventariante. Então a gente faz aqui o que a gente chama de DBD, que é a declaração de bens e direitos. E, e, e normalmente para evitar a discussão de multa e de que não pagou dentro dos, dos 180 dias e para conseguir o desconto, faça a declaração e recolhe-se antecipadamente um valor pelo que a gente acha. Né? Então, assim, faz a análise, vê o valor de mercado e tudo mais, só que aí fica seis, oito, a, a, eu, tô, eu tô com um caso aqui que não é propriamente dito de de inventário, mas é de doação, que já tem seis meses que eu fiz o DBD e não saiu ainda qual que é o valor que a, que a Secretaria de Fazenda entende do bem. Então, assim, é um problemaço e aí vem normalmente com valores, principalmente quando a gente está tratando, por exemplo, de cotas de empresa, muitas vezes com valores bem esdrúxulos, aí tem que fazer recurso, aí tem a discussão, se eu faço recurso, eu perco perco o desconto ou não perco desconto. Então, assim, é muito interessante essa, essa parte prática que você está dando, porque eu acho que é o um momento em que nós, civilistas, precisamos necessariamente dialogar com os tributaristas e tentar achar algumas soluções, muitas vezes, interdisciplinares, né? Porque... Não, né, não, não conversa, as normas não conversam, e essa questão que você falou de decadência e prescrição, o Cícero colocou bem aí também, é outro problemaço na discussão civil e, 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 e tributário, né? O que, que é prescrição para um, muitas vezes não é para outro, é muito interessante, e eu acho legal né, trabalhar isso com, com os colegas, porque, porque tem impactos práticos muito importantes.
0: É e no fundo a gente acaba dependendo, como a Bruna colocou, do fisco e da dos juízes de família, etc. Que cada um acaba criando um CPC diferente. E eu ia até completar, Marcelo. O ontem eu recebi uma notícia que a Nancy mudou aquela tese sobre a suspensão da dos juros de mora no depósito judicial. Então, imagina você, é, num caso um inventário grande a fazenda muda a ideia, é, muda a base de cálculo, você deposita judicialmente o valor que a fazenda entende devido para discutir com a fazenda, e agora a Nancy disse que continua correndo juros de mora. Então, a questão agora ficou mais complexa ainda. Bom, eu vou prosseguir um pouquinho aqui para a gente tentar, pelo menos, finalizar a questão do inventário. É, até a nomeação do inventariante, que é um ato formal do juízo, a administração dos bens cabe a um, uma figura que o código chama de administrador provisório, que é aquela pessoa que está na posse dos bens. Então, por exemplo, eu tinha quatro imóveis e meu, cada um dos meus filhos morava em um deles, eu tinha quatro filhos. A administração de cada um desses bens caberá a cada um dos meus filhos. Até a nomeação de um administrador, de um inventariante. Quem tem legitimidade para abrir o um inventário? Bom, basicamente todo mundo. Eu coloquei aqui a lista, é, <coughs> podem todos os herdeiros, o cônjuge, os legatários, o testamenteiro, cessionários do herdeiro, os credores, os legatários do decujos, o MP, a fazenda, o administrador da falência de qualquer um dos membros acima, enfim, um monte de gente pode abrir o inventário e tudo isso vai vai um pouco ao encontro do que eu disse de que o código e o direito civil em geral tem pavor de um patrimônio não administrado um patrimônio não gerido aberto o inventário ou seja quando uma dessas dezenas de pessoas requerer a abertura do inventário o juiz nomeará o um inventariante e aí o Código de Processo Civil, no artigo 617, coloca uma ordem que deve ser preferencialmente seguida. Preferencialmente por quê? Porque a prática pode impor dificuldades insuperáveis para seguir aquela ordem. Então, por exemplo, ele coloca que, se não salvo engano, o primeiro é o cônjuge. O cônjuge pode não ter condição de, de físicas, de trabalho, etc., de seguir com a, a, a inventariança. Pode ser incapaz, por exemplo. Pode não ter é, a plena, o pleno discernimento e etc. Obrigada, é o cônjuge mesmo. Depois, o, os herdeiros. E aí, veja, se tiver briga entre os herdeiros, como é que faz? Um começa a acusar o outro e etc. O juiz, nesses casos de litígio insuperável, acaba nomeando um inventariante judicial. Eu estava até conversando recentemente. O inventariante judicial acaba virando o grande inimigo dos herdeiros que be se beneficiam da confusão da herança. Então, é, o, o decujus deixa um imóvel que está alugado a preço de família para um dos herdeiros. O morto pode ter nomeado inventariante? Ele pode nomear o testamenteiro, o inventariante não. Mas, ele, evidentemente, você pode até colocar isso num testamento mas o juiz não está adstrito à nomeação feita pelo decujos. E aqui, o, esse inventariante, ele vai representar o espólio e é, administrar os bens. No prazo de 20 dias, ele tem que apresentar uma petição que chama primeiras declarações. E é o, o artigo 620 do Código de Processo Civil expõe os requisitos que é, devem ser cumpridos por essas primeiras declarações. E aí, a, foi a Bruna, o Cícero que postou, ele pode postar também o 620, com os requisitos das primeiras declarações. E, basicamente, ele vai listar os bens, qualificar os herdeiros, e, enfim, dar início a essa organização do inventário. Depois disso, apresentadas as primeiras declarações, os outros herdeiros interessados serão é, intimados pelo juízo a apresentar a, uma petição, que é uma contestação, na verdade, chamada de impugnação. Nessa impugnação eles vão alegar, por exemplo, é, ausência de bens, direitos de terceiros sobre aqueles bens, uh, existência de outros herdeiros, enfim, qualquer coisa que possa modificar as primeiras declarações. Essas questões apresentadas pelos demais interessados serão resolvidas pelo juiz. E o juiz vai dizer, olha, esse ponto aqui deve ser incluído o herdeiro tal. Esse bem aqui deve ser excluído porque já foi vendido. Esse bem aqui deve ser acrescido porque o, o, o inventariante não colocou nas primeiras declarações. Evidentemente podem ter questões que não dependem de prova exclusivamente documental. Nesses casos, essa apreciação, essa análise, vai ser remetida às vias ordinárias. E o caso mais frequente é a existência de cônjuge ou companheiro. Cônjuge não, porque cônjuge tem prova documental. De companheiro, ou da separação de fato do cônjuge, porque o cônjuge separado de fato não é herdeiro. Se houver... É, esses, uma hipótese em que não é possível resolver por prova documental o, o, o juiz terá que separar uma parte que caberia esse herdeiro ou suspender o inventário inteiro, a depender do que, que exatamente a gente estiver discutindo aqui a avaliação dos bens é o próximo passo e aqui é uma questão prática muito interessante, se os herdeiros forem todos concordes eles podem atribuir o valor que melhor e que mais lhe interessa, desde que seja cumprido algumas regras básicas para evitar fraude contra terceiros e etc. Então, para imóveis, por exemplo, o valor mínimo é o valor venal, mas pode ser mais conveniente atribuir valores maiores aos bens, até para composição amigável e, como é que eu posso dizer, mais fácil dos quinhões. Você vai avaliar esses bens por perícia, se não for amigável. Então, eu acho que o bem vale um milhão, o Cícero está falando, falando que vale dez milhões. Então, o juiz vai nomear um perito para avaliar esses bens. Avaliados todos os bens, a gente vai chegar num valor final, que é o valor do monte mor, do monte partível. E... É, vai ser feita uma conta aritmética para apurar qual que é o valor do imposto. Esse valor vai ser homologado pelo juiz. No inventário extrajudicial, como é sempre amigável, porque não pode ter inventário extrajudicial litigioso, o, o valor vai ser sempre o que as partes determinarem. E aqui, talvez seja a questão mais controversa do inventário, é, como procedimento, que é a colação. Os herdeiros necessários que recebem doações em vida têm que trazer, em vida pelo decujos, claro, têm que trazer ao inventário os bens recebidos por doação. Então, se eu tenho dois filhos e dou em vida a um deles um apartamento, esse filho tem que levar esse bem à colação, ou seja, ele tem que levar esse inventário para esse bem ser computado na cota hereditária desse herdeiro. É uma forma de evitar que <coughs> os quinhões entre os herdeiros sejam é, desiguais, por vontade presumida do morto. O, o testamento pode criar desigualdade? Pode. Inclusive a doação pode dispensar aquele bem específico do dever de colacioná-lo posteriormente. Então... Eu tenho um patrimônio de 10 e dou um apartamento que vale 1 e falo, filho, você não precisará levar esse imóvel à colação no inventário. Qual que é a consequência prática disso? A consequência é que esse imóvel vai sair da minha parte disponível, aqueles 50% que eu posso fazer o que eu bem entender. O que acontece se eu não levar os bens à colação? O código impõe uma pena super pesada, que é a pena de sonegados. O bem que deveria ser colacionado, o herdeiro que não colaciona um bem que deveria ter sido colacionado, perde todos os direitos sobre aquele bem. E não receberá nada com relação a ele. No fundo, ele é excluído da sucessão daquele bem específico. A grande controvérsia aqui, qual que é? A controvérsia é a avaliação daquele bem. E isso não há uma resposta final para a questão. Por quê? O Código Civil diz que o valor da colação é o valor da doação. Então, se eu dou um bem de um milhão de reais, eu vou ter que colacionar um bem de um milhão de reais. O Código de Processo Civil, que é posterior ao Código Civil, diz o valor do bem é aquele atual do bem recebido. Então, qual que é o valor do bem atual? Vai ter que ser avaliado o bem na condição atual. Mas e se o bem foi vendido? E se o bem não, é, pereceu? Enfim, muitos problemas que geram uma incompatibilidade entre a legislação civil e a legislação processual civil que ainda não foram resolvidos. É, até o presente momento. Existem propostas de composição, se eu não me engano, tem até um enunciado de alguma das jornadas, para tentar compor, se alguém achar, coloca aí no, no chat, para tentar compor essa situação, de modo a, basicamente, que os bens que atualmente estejam no patrimônio sejam avaliados pelo valor atual, e os bens que não estiverem mais no patrimônio, pelo valor da doação ou da alienação. Enfim, nenhuma solução aqui é ideal e a colação vai continuar sendo um problema por muito, muito tempo. Gente, eu estou indo rápido, mas vocês podem me interromper se tiver alguma dúvida, tá? Tá tudo bem? Leia aí, Matheus, para a gente. Oi, Caralho. É, é o enunciado 644 da do, do CJF. Os artigos 2003 e 2004 do Código Civil e o artigo 639 do CPC devem ser interpretados de modo a garantir a igualdade das legítimas e coerência do ordenamento. O bem doado em adiantamento de legítima será colacionado de acordo com seu valor atual na data da abertura da sucessão, se ainda integrar o patrimônio do donatário. Do donatário já não possui o bem doado, este será colacionado pelo valor do tempo de sua alienação, atualizado monetariamente. É isso. É... Só que também não resolve questões como o perecimento do bem. Eu recebi por doação a vaca mimosa. A vaca mimosa morreu. Eu não alienei a, a vaca, ela morreu. Enfim, qual que é o valor que deve ser colacionada? Ou o cavalo sangue árabe que vale 5 milhões de reais. Qual que é o valor do bem do cavalo que morreu já? Enfim, são questões super complexas que o, os códigos, tanto de processo como civil, não resolvem e a jurisprudência entra em pane completa. Cíceros, você já viu isso? como é que Você julga isso lá na sua vara? Até hoje não tive nenhuma discussão sobre isso, sobre é. essa questão. Esse Fábio já... Eu tenho a impressão que a discussão acaba sendo mais acadêmica do que prática, porque, não sei porquê, mas eu, no fundo a gente não resolveu essa questão, mas também não, vê, não se vê muito na prática. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, é, arrecadados os bens pagos, os impostos, o próximo passo é pagar as dívidas do morto. Como vocês sabem, as dívidas do morto não se transmitem para os herdeiros. As dívidas ficam presas às forças da herança. Mas elas devem ser pagas também nas forças da herança. E aí os, os credores do morto devem requerer sua habilitação no processo de inventário de todas as dívidas que já estejam vencidas e sejam exigíveis no momento da morte. E o, a gente vê como praxe contratual, que a morte de um dos contratantes normalmente vence antecipadamente as dívidas daquele instrumento. Mas o, o credor ele pode exigir também, no bojo do inventário, que sejam reservados bens para as dívidas futuras ainda não vencidas que também é uma das formas de guarnecer o direito de crédito do credor. Se houver oposição de um dos herdeiros com aquela habilitação, o credor terá que <coughs> é, remeter seu pedido às vias ordinárias, discutir no, em outro processo autônomo se há ou não aquele direito de crédito que o, que o credor alega. E o juiz, do inventário vai ter que reservar bens para pagar aquela obrigação se ela for considerada devida o legatário que é aquele que recebe bens a título singular ou seja deixo minha casa para o Mateus o Mateus só pode se manifestar sobre as dívidas do espólio se toda herança for dividida em legados ou quando o reconhecimento da dívida causar redução no legado. Então, o legatário, como ele recebe não a título universal, mas sim a título singular, só pode impugnar uma dívida se só houver legatários, ou se aquela dívida implicar uma diminuição do seu próprio legado. Então, o, o meu espólio inteiro é de 10, o legado do Mateus é de 5, mas a minha dívida é de 10, é de 7, por exemplo. Então, nesse caso, a minha dívida pode afetar o legado do Mateus. Então, Mateus, só nessa hipótese e também se toda herança for dividida em legados, poderá arguir alguma oposição à dívida do spoiler. Uma notinha final aqui sobre outros ritos de inventário. Inventário é um gênero em que é, hum, são, existem diversas espécies. A primeira espécie é o inventário em sítio distrito, que é essa, esse procedimento que eu estou contando para vocês até agora. Além desse procedimento, existem outros procedimentos, procedimentos simplificados pelos quais... Ah, essas etapas que eu falei de avaliação e etc são cortadas do rito. É o caso do arrolamento comum, no qual as partes apresentam uma partilha amigável de plano, e ela será homologada pelo juiz, observados artigos do Código de Processo Civil. Então não há aqui uma é, avaliação dos bens e etc. No arrolamento sumário, e aqui somente, é, no, no caso de spoiler inferior a mil salários mínimos, o próprio inventariante faz a avaliação dos bens e apresenta o plano de partilha. É um processo mais simplificado também. E, como eu falei para vocês há pouco, também há o caso de adjudicação, que é o herdeiro único que recebe a totalidade da herança. E, nesse caso, a gente vai seguir o rito do arrolamento comum. De forma bastante simplificada, evidentemente, isso é matéria de processo, mais para frente, para vocês verem. É basicamente isso. Há também, ainda, a possibilidade de serem expedidos alvarás para cumprimento de autorizações específicas. E aqui a gente se divide em dois casos. Existem os alvarás chamados incidentais, que são pedidos no bojo, no processo de inventário. Então, a gente está inventariando os bens, e surge um, um comprador de um dos imóveis, por exemplo. Não terminamos a inventariança, mas todos os herdeiros querem vender aquele imóvel. Então, a gente está arrecadando os bens ainda, organizando, vendo como vai ser a partilha, mas todos os herdeiros querem vender aquele imóvel. Os herdeiros pedem para o juiz vender uma autorização específica para vender aquele imóvel. Vai ser expedido um alvará para a venda do apartamento XPTO. O proveito da venda daquele alvará retorna para o inventário na forma de dinheiro, ou, enfim, se foi da ação em pagamento de um imóvel e uma parcela em dinheiro, por exemplo, ou uma permuta, troca-se o bem por outro ou por dinheiro. E, claro, isso só vai poder acontecer com a autorização do juiz. Também tem é, uma outra hipótese de, de um alvará incidental, que é aquele requerido por terceiros que têm algum interesse no inventário. Então, eu comprei do falecido um imóvel, aliás, eu fiz um compromisso de compra e venda de um imóvel, eu já paguei o preço, mas entre o pagamento do preço e a outorga da escritura, o vendedor falece. Nesse caso, eu, comprador, posso me, no me habilitar no inventário para pedir para o juiz a expedição de um alvará para a outorga daquela escritura, para o patrimônio que eu já paguei, o bem que eu já paguei, vir para o meu patrimônio. E tem, por fim, a hipótese dos alvarás independentes. O alvará independente, ele, <coughs> é, que eu até coloquei aqui que é o, o super pertinente para o DJ, é, ele visa o recebimento de parcela de salários, de FGTS, de PIS, PASEP, enfim, de outros benefícios previdenciários que ficam junto a órgãos públicos que não necessariamente efetuaram pagamento em vida, ou deixaram algum saldo em vida do morto. Nesses casos, o, essa regulamentação é dada por um decreto que eu coloquei aqui, que é 85845 de 81, e é, esses eventuais saldos têm que ser distribuídos entre os herdeiros do morto, independentemente de inventário. E aqui, eu acho que talvez seja a última ou penúltima nota que eu tenho para fazer com vocês, é o caso de sobrepartilha e cumulação de inventários. Se os herdeiros descobrem bens ou deixam para depois, voluntariamente, algum bem, então, por exemplo, eu fui lá, arrecadei os bens e descobri que um bem não possui, não está kit com a receita municipal, que inviabiliza o inventário extrajudicial. Não, porque eu não consigo obter a certidão negativa de débitos. Ou é, um bem de difícil acesso, ou enfim, qualquer motivo que os herdeiros deixem o, um bem para partilhar depois, esse bem vai ser sujeito a um a um procedimento que chama sobrepartilha, é uma partilha posterior, e também para os bens descobertos posteriormente. Foi um caso que eu tive no meu escritório, em que um ou dois anos depois da partilha dos bens deixados pelo pai do meu cliente, ele encontrou em uma gaveta os certificados físicos de ações da Petrobras adquiridas na década de 70, eu acho, 80, e ele tinha lá os papéis das ações e isso não aparecia na declaração de renda, isso não aparecia em lugar nenhum. Mas ele tinha lá os papéis. Eu abri um procedimento de sobrepartilha, é, oficiamos os bancos, os bancos é, confirmaram que o falecido era titular daquelas ações, e fizemos a sobrepartilha dos bens. A sobrepartilha ela segue um dos ritos que a gente conversou agora há pouco, ou o rito formal, ou um dos ritos simplificados de arrolamento. Uma questão interessante é a hipótese em que há identidade de herdeiros de diferentes falecidos. Então, por exemplo, eu tenho um irmão e meu pai falece. A gente não inventaria os bens do meu pai. E passam-se os anos e minha mãe também falece. Nesse caso, eu e meu irmão somos os únicos herdeiros dos meus pais. A gente pode, como uma forma de é, economia e de facilitação, realizar o inventário, tanto do meu pai quanto da minha mãe, de forma acumulada, é, os dois juntos, no mesmo processo. E aí, é, a partilha vai ser efetuada de uma só vez, facilitando todo o trâmite ao invés de fazer primeiro o inventário do meu pai, e depois o inventário da minha mãe. É uma facilidade que é permitida pela lei. E aqui eu pergunto, finalmente, se ficou alguma dúvida ou se vocês querem é, saber mais alguma coisa. E deixei aqui a faculdade de Direito, que estamos todos com saudades. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar também a gravação, e agradecendo desde logo aí pela atenção e pela participação de todos e pela ajuda dos amigos que também colaboraram aqui com a aula de hoje. Bia, sem dúvidas. Mais alguém, gente? Eberval, obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Então, estou encerrando aqui a gravação, gente, boa sorte. A gente se vê semana que vem nos seminários. E até a próxima.